1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta emisión dominical de su programa Zona de Noticias aquí a través de El Heraldo Radio. les saluda su amigo Héctor Vieira a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo, quien estará de regreso la próxima semana para compartirle la información más completa, los mejores contenidos gracias a este equipo de profesionales que conforman El Heraldo Media Group. Y tenemos información importante sobre todo en materia política. Hoy es un domingo bastante atípico, sobre todo para la militancia, para los aspirantes a la candidatura por parte del Movimiento de Regeneración Nacional a la Presidencia de la República, mejor conocidos como Las Corcholatas, porque en punto de la una de la tarde de este domingo comenzó la reunión del Consejo Nacional de este partido, con el cual se estarán definiendo las bases para definir al candidato presidencial, pues ya En esta carrera que prácticamente ya está comenzando su cuenta regresiva de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Entonces vamos a tener un programa bastante variado, bastante surtido de información y por eso le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 120 minutos, durante las próximas dos horas para estar bien enterados y además tendremos recomendaciones de cine tendremos una sorpresa por lo pronto es lo que le puedo adelantar les puedo comentar más adelante les estaremos compartiendo ahí unos presentes por parte de Zona de Noticias de El Heraldo Radio entonces los invito a que se queden con nosotros les recuerdo también que pueden escucharnos a través de las diferentes plataformas de El Heraldo de México, el portal de internet www.heraldodemexico.com.mx y por supuesto también si quieren tener la mejor información en tiempo real Los invito a descargar la aplicación oficial del Heraldo de México a través de las tiendas digitales iOS e Android para que puedan descargar su aplicación y reciban toda la información en tiempo real a través de las notificaciones, reportajes exclusivos, entrevistas, notas y todo lo que le ofrecemos en esta multiplataforma del Heraldo de México. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 3 minutos hora del centro de la República Mexicana, comenzamos formalmente esta zona de noticias.
1: Resumen inicial, lo más importante ha ocurrido hasta el momento.
2: Los 300 miembros del Consejo Nacional de Morena están reunidos este domingo en la Ciudad de México para definir la convocatoria de su presidente Alfonso Durazo, quien pidió además la licencia de los aspirantes a convertirse en la candidato a candidato a la presidencia de la República Mexicana en 2024, conocidos como Corcholatas. En este evento se prevé que también se definan a los integrantes de la Comisión para la Próxima Presidencia de la República, en caso de que Morena logre el triunfo electoral en las elecciones presidenciales del próximo año. Y previo a esta reunión del Consejo Nacional de Morena, le comento que tres mantas a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fueron desplegadas frente al hotel donde se realiza la reunión. Cabe destacar... Que están reunidos en un hotel de aquí de la Avenida Revolución, aquí en la Alcaldía Benito Juárez, o sea que están muy cerca de aquí de las instalaciones de El Heraldo Media Group en Insurgentes Sur 1271, Colonia Insurgentes Extremadura, desde donde les transmitimos con muchísimo gusto. Y las porras además no se hicieron esperar. Estas porras para todas las corcholatas no han parado desde el mediodía de este domingo a favor de sus aspirantes favoritos, donde destacan además las de Ricardo Monreal y el todavía secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Edgard Casabón. Lo que estamos escuchando fue parte de la porra a favor de Marcelo Ebrard de un contingente precisamente de Morena, originario de Tlalnepantla, Estado de México. Y en más información le comento que usuarios en redes sociales reportaron esta madrugada enfrentamientos, mientras que las autoridades dieron a conocer que varias cámaras de videovigilancia fueron dañadas. Se dio a conocer que psicólogos del Poder Judicial de la Ciudad de México realizan perfiles de personalidad ajusticiables, esto quiere decir a petición de magistrados y jueces, y cuyos resultados sirven a los impartidores de justicia para emitir sus resoluciones en casos de divorcios conflictivos, así como la pérdida de patria protesta. En más temas de la capital, le comento que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por altas temperaturas en 12 alcaldías de la Ciudad de México. Le comento, estas alcaldías son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Y en información internacional le comento que equipos de rescate salvaron a miles de animales que se encontraban atrapados por las inundaciones, esto en la ciudad de Gerson, al sur de Ucrania, luego de la destrucción que fue originada a causa de la gran represa Kakova. Al menos tres guardias reales del Reino Unido allá en Londres se desmayaron durante los ensayos para el festejo del cumpleaños del rey Carlos III allá en la capital británica debido a la ola de calor que afecta a aquel país europeo. Y en información deportiva le comento que fuimos testigos de historia pura en el tenis internacional, porque el serbio Novak Djokovic triunfó en la final del Roland Garros luego de imponerse al noruego Casper Ruth y llegar a 23 títulos de Grand Slams en su carrera, superando así los 22 del español Rafael Nadal Y en el conocido también como Moletour, la selección mexicana de fútbol empató a dos goles con su similar de Camerún esto en un juego amistoso celebrado en el Sprangdon Stadium allá en San Diego, California Y preparen la sombrilla Preparen la playera ligera La guayabera, el chipiturco Porque tengo para ustedes Información climatológica Y le comento que el termómetro Oscilará entre los 40 y 45 grados Así como lo está escuchando Entre 40 y 45 grados En 20 estados Como Sonora, Sinaloa, Nayarit Jalisco, Colima Michoacán, Guerrero Morelos, Oaxaca, Chiapas Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, San Luis Potosí Hidalgo, Veracruz Tabasco, Campeche, Yucatán Y Quintana Roo, mientras que para El Valle de México tendremos temperaturas De hasta 31 grados centígrados Con una mínima de 16 grados por la Tarde, además de que se esperan Algunas lluvias aisladas En diversos puntos de la capital Del país Y vámonos con el mejor equipo de reporteros viales, por supuesto el equipo del Heraldo Media Group, quienes nos tienen información en tiempo real desde las calles de la Ciudad de México. Saludo con gusto a mi compañero y amigo Javier Ruiz, reportero vial del Heraldo Media Group. Mi querido Javi, buenas tardes, ¿desde dónde te encuentras, amigo?
3: Hola, Héctor, ¿qué tal? Saludos con gusto. Excelente tarde. En la zona ahora de la Ciudad de México, en específico sobre la calzada General Ignacio Zaragoza, les puedo informar que vamos a encontrar, pues ya algunos eh, rezagos, principalmente para quien transita de la zona de las inmediaciones del circuito interior y para quien desea llegar hacia el entronque con la zona del viaducto Río de la Piedad. Superando ese punto, ya llegando a Rojo Gómez en general, el avance es bastante aceptable. En carriles centrales se superan los 70 u 80 kilómetros por hora. Solo hay que moderar la velocidad que es sentido puesto, rezagos sí, y llegando a Canal de Río Churubusco y más adelante hacia el entronque con el circuito bicentenario. Finalmente, periférico en el oriente del Valle de México, todavía con algunos rezagos desde la zona de la calzada general Ignacio Zaragoza. Y para quien desea llegar hacia la zona del eje 4 del eje 5 sur, sí tenemos rezagos. El sentido puesto en general en avance todavía es bastante aceptable. De momento, Héctor, el reporte que tenemos.
2: Muchísimas gracias, mi querido Javi, amigo, pues desde la zona oriente de la capital de la República Mexicana y pues no cabe duda que creo que toda la atención está en la zona surponiente con esta reunión del Consejo Nacional de Morena. Nos habían reportado hace un ratito en redes sociales que sí había ahí algunos... eh, pues no bloqueos precisamente, pero sí eh, algunas personas reunidas en las inmediaciones de este hotel en Avenida Revolución. Entonces, eh, sin lugar a dudas, un domingo pues interesante también en materia vial debido a las diversas actividades que se realizan en la ciudad. Mi querido Javi, amigo, regresamos contigo en un ratito más desde otro punto de la ciudad para seguir al pendiente. Claro sí. Muchísimas Estamos gracias. por supuesto
3: salir bien hidratados y con alguna gorra porque vaya que hace calor Pues ya en gran parte de la Ciudad de México, mi
2: estimado Héctor. Así es, amigo y el bloqueador muy importante, parece mentira pero como hace algunos años decíamos que el bloqueador era solamente para ir a la playa, para ir al balneario y tal parece, y eso es una realidad, ya es un artículo de oso diario incluso aquí en la ciudad.
3: Sí, 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 ya prácticamente nosotros que andamos diario en la calle en moto pues sí, al menos al 50% que hay que utilizarlo para evitar pues
2: daños en la piel, mi estimado Héctor. Así es mi querido Javi, pues entonces regresamos en un ratito más contigo y seguimos pendientes, amigo. Muchísimas gracias mi compañero y amigo Javier Ruiz, reportero vial del Heraldo Media Group, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 11 minutos hora del Centro de México.
4: ¿Quién, ¿Quién fue el
5: elegido?
2: Fue integrante de, de esta agrupación muy exitosa a finales de la década de los 2000, principios del 2010 de One Direction. Y le comento esto porque, pues, no hay nada importante formación oficial todavía pero se está especulando muy fuertemente y como bien dicen si el río suena es porque agua lleva, el cantante británico Harry Siles Podría ser el protagonista, el intérprete del espectáculo del medio tiempo para la próxima edición del Super Bowl de la NFL. Esto a pesar de que faltan pues todavía más de seis meses. De hecho, ni siquiera ha comenzado todavía la temporada 2023 y ya se empiezan a especular algunos nombres quienes pudieran ser el atractivo para el Super Domingo, el partido más importante del fútbol americano a nivel mundial. Y pues podría ser Harry Styles. Vamos a estar muy al pendiente de lo que fluya en los próximos meses. De la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y como le comentaba hace unos minutos, este domingo especial en materia política, sobre todo por el lado del movimiento de regeneración nacional morena, que está desarrollando en este momento en un hotel del surponiente de la Ciudad de México la reunión de su Consejo Nacional. Desde muy temprano, algunos contingentes, simpatizantes de los diversos precandidatos o aspirantes todavía, mejor conocidos como corcholatas, quienes acudieron a este hotel de la Avenida Revolución. Para externar el apoyo a sus aspirantes favoritos. Una jornada que todavía no culmina. Estamos a la espera de más información, por supuesto, y se la estaremos brindando a través de los servicios informativos del Heraldo de México. Pero a quien ya saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Misael Zavala, quien se encuentra precisamente allá en esta zona de la Avenida Revolución, pues con los detalles de lo que ha ocurrido hasta el momento en esta reunión del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración nacional. Te saludo con gusto, mi querido Misael, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, te escuchamos.
6: Héctor, muy buenas tardes, saludos, saludos también a la auditoria. Efectivamente, pues estamos aquí en el Hotel de Avenida Revolución 333, donde se llevan a cabo los eh, trabajos del Consejo Nacional de Morena de cara, pues a estos requisitos que van a sacar y van a emitir en este Consejo Nacional para los aspirantes presidenciales de Morena que vayan a participar. El primero en llegar con todo y porra, Héctor, fue... Ricardo Monreal, el senador y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien llegó, se bajó de su camioneta unas, unas dos cuadras antes, y pues con todo y porra, banderines de Ricardo Monreal, pues comenzaron a gritarle, doctor, doctor, es un honor estar con el doctor. Él caminó hasta una de las entradas de ese hotel donde se iban a cabo los consejos, dio una declaración donde dijo que lo importante en estos momentos es la unidad para el partido político Morena. También quien llegó en su vehículo fue Gerardo Fernández Noroña, quien es el aspirante también del Partido del Trabajo. Él también se bajó, dio una breve declaración y se enfiló hacia eh, pues el registro de los consejeros nacionales. Él eh, pues fue invitado por parte del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien pues al ser también un aspirante de la izquierda, pues buscaría la candidatura presidencial de una posible alianza ya en esta definición. También llegó a Manuel Velazo, quien es el coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República. También dio una declaración donde dijo que lo importante es la unidad y que buscarán salir pues unidos de este Consejo Nacional. Y hace unos instantes, Héctor, quien llegó y causó un gran alboroto, fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien entre empujones prácticamente y gritos, pues llegó a este hotel, a este hotel de la Ciudad de México donde se llevan a cabo los trabajos. Ella dijo también pues que el piso parejo ...será eh, eh, pues una de las cuestiones que deba aprobar este Consejo Nacional. Dio una breve declaración, habló dos minutos... ...sobre también la importancia de la unidad en el Partido Político Morena. También pues ahí ah, se enfrentó prácticamente algunos... ...cruzó algunas palabras con algunos simpatizantes del canciller Marcelo Ebrard... ...quienes están a la espera de Marcelo para también su llegada a este Consejo Nacional. Ella les dijo que con calma que habrá piso parejo y también pues, ya se enfiló también al registro en este hotel de la Ciudad de México. Solamente eh, se restan eh, llegar el canciller Marcelo Ebrard y también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quienes pues están eh, de gira en algunos de los estados del país para eh, pues sus trabajos todavía como Secretarios de Estado, pero en unos momentos más pues estarán llegando también este hotel de la Ciudad de México, donde se llevarán a cabo ya los trabajos de este Consejo Nacional, y pues estaríamos a la espera también en punto de las 14 horas, en eh, punto de las 16 horas, perdón, se estaría dando ya una información más avanzada de los acuerdos a los que eh, llegarán en esta reunión, que es de carácter privado, Héctor.
2: Así es, mi querido Misael, muy importante, muy puntual, como siempre, todo tu reporte, toda tu crónica, pues este color que hemos estado viendo alrededor de los aspirantes que han estado llegando, como bien lo comentas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, es de los que pues ya prácticamente se despidió también de su cargo el día de ayer que estuvo en gira de trabajo eh, y pues también ya prácticamente dijo que era su último evento allá del estado de Puebla, si mal no recuerdo y bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard quien está viviendo sus últimas horas al frente de la Cancillería y quien ya, supongo yo, debe de estar volando de Tuxtla Gutiérrez donde presentó su libro al lado de Pío López Obrador, entonces vamos a estar muy al pendiente mi querido Misael y de lo que vaya fluyendo y en un rato más estaremos nuevamente en contacto contigo
6: Claro, estaremos pendientes de lo que vaya surgiendo, Héctor. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, mi querido Misael Zavala, compañero y amigo reportero del Heraldo Media Group. Y pues en más de este desfile, de esta pasarela de aspirantes presidenciales por parte de Morena, como lo comentaba mi compañero Misael, una de las que más ha acaparado la atención en los últimos meses es precisamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que incluso en los últimos días ha llamado a la mesura, no ha querido adelantarse, y como bien lo dijo todavía el día viernes, que ella esper- esperará a lo que se define el día de hoy en el Consejo Nacional, para que en un hipotético caso, y que tal parece que es inminente, estaría mañana mañana anunciando su dimisión o en este caso su licencia al cargo como mandataria capitalina y precisamente de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, saludo también con muchísimo gusto en verdad eh, mi compañera y amiga Blanca Becerril reportera del Heraldo Media Group a quien también puede ver de lunes a viernes en República H a través del Heraldo Televisión Canal 8.1 de Televisión Abierta 151 de Easy y 161 de Sky quien nos tiene precisamente el reporte completo de la mandataria capitalina Italina, mi querida Blanca, qué gusto saludarte. Buenas tardes, te escuchamos.
7: Hola amigo, muy buenas tardes. Pues fue exactamente hace cuatro minutos cuando la jefa de gobierno ya, por fin, pudo entrar a este hotel ubicado aquí en Avenida Revolución, en el primer cuadro, por supuesto. de La República Mexicana aquí en la Ciudad de México llegó, por supuesto, en una camioneta bastante sencilla, que esto hay que remarcarlo, esto es porque casi todos los gobernadores han llegado evidentemente en unas camionetas pues bastante robustas, incluso con mucha seguridad. La jefa de gobierno, la académico Claudia Sheinbaum, ha sido de las pocas, incluso la única gobernadora, la única en funciones, por supuesto como jefa de gobierno, que ha llegado en una camioneta bastante sencilla, sin seguridad, sin escoltas ni nada. Lo hizo alrededor de las cuatro y cuarto de la tarde a este eh, pues, eh, recinto, donde pues, en estos momentos se va a llevar a cabo ya esta sesión del Consejo Nacional de Morena, donde se van a emitir, como ya lo hemos comentado, la convocatoria para elegir al próximo candidato a la presidencia de la República. Hay que mencionarlo, que la jefa de gobierno en estos momentos acaparó la atención de todos los medios nacionales e internacionales que estamos apostados justamente aquí sobre Avenida Revolución, literalmente en la calle estábamos esperando pues a estos eh, personajes que han levantado la mano para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró una y otra vez el llamado a la unidad, a todas las vigencias de Morena, a todos los simpatizantes de Morena, y por supuesto también a todas aquellas eh, personalidades que han levantado la mano para contender por eh, la presidencia de la República en 2024. También hizo referencia a que lo más importante en estos momentos es garantizar que el proyecto de la Cuarta Transformación continúe ...en todo el país, bien como lo hacía pues unas horas antes a través de un mensaje en sus redes sociales... ...donde pues también llamaba a la unidad y que lo más importante era garantizar el proyecto de la, cual, de la Cuarta Transformación. También debo comentarte que muchos gobernadores han llegado a este punto de la Ciudad de México. Lo hacía hace unos momentos Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, también en Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Baja California... Además de muchos gobernadores, por supuesto, emanados de este partido político, y todos estos han, eh, pues, en sus discursos han dicho una sola cosa: el llamado a la unidad. En estos momentos, pues, nosotros seguimos aquí esperando a que los otros, eh, pues, eh, las otras personalidades que han levantado la mano para contender en la pre- eh, rumbo a la presidencia de la República lleguen. En este momento solo han llegado. Esto es algo que tenemos que aclarar. Eh, Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña. Este, eh, pues. Diputado que también ha levantado la mano por el Partido del Trabajo, también lo hacía el senador Manuel Velasco, el senador, bueno, en su momento, senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum. Falta de llegar es el hasta que mañana, o sea, el canciller Marcelo Ebrard, quien también es otra personalidad que quiere ir rumbo a la presidencia de la República, y Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Pero en estos momentos te puedo confirmar que ya solamente estas dos personalidades faltan de llegar a este punto donde en estos momentos se está llevando a cabo ya este Consejo Nacional de Morena y como te decía, la jefa de gobierno llegó muy sonriente, llegó incluso saludando a todas las personas que estábamos aquí en los medios de comunicación, mostrando por supuesto la sencillez que la caracteriza. Ella fue de las pocas que se bajó de su auto sobre paseo sobre eh, pues a esta avenida Revolución, Ajá. caminó con todo el tumulto de los medios de comunicación, con cámaras, con reporteros, con los hacia la entrada de este edificio, de este hotel, y después lo hizo por las escaleras. Ella no usó el elevador y dejó de atender pues, a los medios de comunicación ya hasta el momento en el que pues, ella ya tenía que subir las escaleras, porque ahí ya era imposible que nosotros subiéramos. Claro. Pero lo hizo con mucha sencillez y atendiendo todas y cada una de las preguntas que nosotros le hacíamos.
2: Y no en vano, mi querida Blanca, de las más esperadas, y como bien lo dices, con el vehículo, con la camioneta, sin ser de estas, como dijo en su momento el presidente López Obrador, de estas camionetas machuchonas, ella más sencilla, y así lo demostró desde su llegada. Mi querida Blanca, vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, de lo que vaya fluyendo en los próximos minutos, y de ser necesario, estaremos regresando contigo. Perfecto, estoy muy al pendiente. Muchísimas gracias, gracias, mi querida Blanca Becerril, compañera y amiga reportera del Heraldo Media Group con este reporte desde el Consejo Nacional de Morena. Cuando en este momento son las dos de la tarde con 23 minutos hora del Centro de la República Mexicana y precisamente para redondear la información relativa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le comento que el diario Español El País publicó precisamente una encuesta en la que coloca a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como la favorita entre la ciudadanía para reemplazar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto como candidata de Morena a la residencia de México. Ante una pregunta que se realizó entre los encuestados de a quién prefiere a la cabeza, entre un 29% y un 41% de la población respondió que Sheinbaum está con ventaja sobre todos sus adversarios y compañeros de partido. En cuanto a la posición de salida de los aspirantes, Marcelo Ebrard ocupa la segunda posición, esto de acuerdo con lo publicado por el diario español El País. Vámonos a la primera pausa comercial. No se vaya porque tenemos más información aquí en Zona de Noticias. de la tarde con 31 minutos hora del centro de la república mexicana estamos comenzando esta segunda media hora de la emisión dominical de zona de noticias y estamos escuchando creo que una de las mejores canciones una de las uno de los temas que marcaron E hicieron época en la década de los ochentas, Madonna considerada una de las mejores cantantes estadounidenses de todos los tiempos, esto pues inconfundible, la isla bonita que forma parte de su disco titulado True Blue que cumplirá 37 años de su lanzamiento el próximo 30 de junio. Este material discográfico salió justamente el 30 de junio, pero de 1986. Vamos a escuchar un poquito más de La Isla Bonita en la voz de Madonna. La
5: Isla Bonita
2: de la tarde con 32 minutos, hora del Centro de México, continuamos con más de este domingo de Corcholatas, este domingo en el que el desfile de aspirantes a la candidatura presidencial de Morena pues está haciendo acto de presencia justamente aquí al sur de la Ciudad de México en la Avenida Revolución en la Alcaldía Benito Juárez este desfile de nombres, de aspirantes algunos los conocemos como suspirantes también y que bueno el día de hoy estarán marcando a través del Consejo Nacional de su partido el Movimiento de Regeneración Nacional, pues La ruta a definir y el camino a seguir para la definición de esta tan anhelada candidatura presidencial. Vamos a hacer un pequeño balance de los aspirantes presidenciales por parte de Morena con este trabajo presentado por mi compañera Gina Monroy.
8: La noche del pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio oficialmente el banderazo de salida para elegir a quien representará a Morena en la sucesión presidencial de 2024. Reunió en un restaurante del Centro Histórico a sus corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, aunque también acudieron los gobernadores morenistas. La excusa, celebrar el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México. El fondo, sentar las bases. La competencia
4: interna. Venimos también para eh, mantener la unidad, que no haya divisiones. Muy bien, estamos bien y
1: de buenas.
8: Esto aceleró la definición de Marcelo Ebrard.
1: Solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores A partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana.
8: Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, le siguió los
9: pasos. De mi parte estoy dispuesto a retirarme del cargo para competir democráticamente en la sucesión presidencial cuando llegue el momento
8: así como Manuel Velasco, senador del Partido Verde, quien también solicitó licencia al cargo. De esta forma, arrancó formalmente la elección de la corcholata presidencial de Morena, informó Nina Monroy.
2: Muchísimas gracias Gina Monroy por este trabajo muy completo y muy puntual sobre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Y una de las figuras que precisamente más llama la atención son diferentes, por supuesto, personalidades, diferentes cargos, eh, una mujer, por supuesto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero... Hay un personaje, hay una figura que ha marcado precisamente la ruta y sobre todo esta semana a raíz del anuncio de su salida, de su dimisión a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual se estará es haciendo efectiva a partir del primer minuto de mañana lunes 12 de junio. Precisamente Marcelo Ebrard, quien ha sido un hombre muy cercano al presidente López Obrador, no olvidemos que durante la contienda y toda esta caravana presidencial, pero del año 2012, Marcelo Ebrard fue precisamente quien le dio la oportunidad al presidente López Obrador de contender nuevamente por la candidatura presidencial. No olvidemos que en aquellos años, por supuesto, han pasado ya más de 10 años. El contexto social, el contexto político era muy diferente al que vivíamos al que vivimos actualmente y que en aquellos años se especulaban tres nombres. Enrique Peña Nieto por parte del PRI, Juan Camilo Mourinho, en paz descanse, secretario de Gobernación, quien sonaba por el Partido Acción Nacional, y Marcelo Ebrar por el entonces PRD, cuando formaba parte del Partido del Sol Azteca. Al final, Marcelo Ebrar terminó declinando y le dio la oportunidad de participar por segunda ocasión a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Marcelo Ebrar se ha convertido en uno de los personajes centrales de la presente administración como secretario de Relaciones Exteriores y es precisamente quien encabezó ya esta ondeada de salidas, de renuncias y de licencias al cargo. Entonces, ¿qué tan conveniente o qué tanto cambiará la política exterior de nuestro país con la salida de Marcelo Ebrard y sobre todo la relación con Estados Unidos, que ha vivido capítulos muy intensos recientemente, sobre todo por cuestiones migratorias y cuestiones de seguridad. Para platicar de esto, me comunico, saludo, y me da mucho gusto hacerlo, a Fernando Durak. Él es analista y consultor político con quien vamos a analizar lo que significa la salida de Marcelo Ebrard del Gabinete Federal. Te saludo con gusto, Fernando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor?
9: Un gran saludo y también a tu muy amable auditorio.
2: Pues como lo comentábamos, eh, Fernando, una de las figuras más importantes yo creo que en la administración del presidente López Obrador es precisamente Marcelo Ebrard. Las reacciones no se hicieron esperar, incluso después de algunos intercambios, sobre todo de twitters con Claudia Sheinbaum, pues de alguna manera se veía venir la salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no imaginábamos que fuera a ser el primero en pues, dimitir a su cargo. ¿Qué perfil, qué visión le das a este anuncio, que de alguna manera fue el que le abrió la puerta a las demás salidas?
9: Bueno, aquí vi, aquí me gustaría compartir dos lecturas. La primera, la salida de Ebrar, en realidad está comenzando a marcar los tiempos internos de Morena, aún antes de la Asamblea Nacional, que está teniendo lugar en estos momentos vamos a, este quiero recordar que ahorita Morena está teniendo su congreso nacional donde precisamente se van a comenzar a pactar las las salidas de los de quienes vayan a hacer las cocholatas, los procedimientos para asignación y obviamente Edad comenzó marcando el ritmo de cómo va a ser esta dinámica. Eh, entonces Edrad con, con, con todo este antecedente ya comenzó a marcar los tiempos de cómo serán las dinámicas entre las diversas cochilatas de aquí hasta que se designe a la persona ganadora que se estima será a finales de agosto y con esto comienza también a generar expectativas eh, hay quienes lo ven como un candidato atractivo para, para un público de centro, para un público empresarial, para un público de clases medias y es muy probable que pueda generar ese tipo de acomodó ese tipo de visiones para Morena en ese sentido. Y la segunda lectura, como comentabas hace un momento, es quién va a ser la persona que lo vaya a suceder. Y en realidad, esta tercera edad deja una vara muy alta. Es decir, no solamente estamos hablando de las relaciones exteriores de nuestro país, sino además de todo, de una forma eh, extraoficial, una forma no oficial, obviamente cómo conducir las relaciones exteriores con un presidente que ha sido muy agresivo con otros países. Claro. Eh, sabemos muy bien que el López Obrador se ha destacado por ponerse, como se diría coloquialmente, al tú por tú, con todo el, con todo el que se le ponga enfrente, Así Y es. el presidente ha sido quien ha tenido la capacidad operativa de comenzar a, a arreglar en tuartos. Entonces, no solamente hablamos de alguien que tenga... Una, una, dimensión clara de capacidad de resolver con los conflictos, sino el conocimiento de, rápido de cómo es la situación en los diversos pa... con los diversos países que tengan los tactos y los contactos, y eso en sí mismo va a ser muy complicado.
2: Exactamente, eh, Fernando, como bien lo comentas, pues estos roces que ha tenido el presidente López Obrador con países como España, como Guatemala, recientemente con Perú también y que de alguna manera el secretario Marcelo Ebrard ha tenido la capacidad, diríamos eh, coloquialmente, de sacar las papas del fuego y de alguna manera... eh, destensar este tipo de de situaciones este tipo de roces con respecto a esta salida eh, Fernando, ¿consideras que el hecho de que Marcelo Ebrard haya sido el primero que anunció su salida de su cargo ¿eso consideras que le puede dar alguna ventaja con respecto a las demás corcholatas?
9: Bueno, estamos hablando de tan solo la propia salida le marcó el ritmo a las demás corcholatas Ya ya está Solicitando, ya solicitó licencia Manuel Velasco, va a solicitar licencia Ricardo Monreal, también Adán Augusto. Ya marcó un ritmo y ya marcó una dinámica
5: claro. en
9: este punto. Ahora, y una cosa muy interesante va a ser... ¿Qué tipo de campañas van a hacer las diversas cocholatas? Uh-huh. Y aquí hay una sesión de muy interesante. Recordemos en el sexenio de Vicente Fox que Santiago Krill era el, era el candidato para favorito de Vicente Fox.
2: Así y es.
9: Felipe Calderón salió con el, su con su cantaleta del hijo del del, hijo del de subveniente. Claro. Hizo una campaña en tierra y la arrebató a Krill la candidatura. En ese sentido, me va a interesar, va a ser muy interesante ver cómo logran las diversas cocholatas hacer esa generar esa percepción de ser una campaña a ras de tierra. Hay expectativas sobre cada una de las cocholatas que representaría si Claudia, si, si Claudia Sheinbaum es la es la favorita del presidente, si Adán Augusto es el favorito o el, la, o el amigo del presidente. Pero vamos a ver en tierra cómo van a levantar, cómo van a cómo van a generar. Una, visi- una cómo van a movilizar el imaginario claro. en realidad ahorita tan solo estamos hablando que la propia sucesión adelantada de Morena está, tiene ya una narrativa, estamos hablando no de quién suceda al presidente, sino quién dará continuidad a la cuarta transformación, claro. y es una cosa muy interesante, no es, no es una persona es un proyecto, quién va a encabezar en el imaginario esa, per- ese, e- esa, esa imagen de, el, de la persona continuadora
2: Pues muy interesante todo tu análisis, Fernando, y pues esto está apenas empezando. Entonces yo creo que en los próximos meses, en las próximas semanas, ya una vez formalizados todos estos movimientos, incluido por supuesto el del secretario Ebrard, que a final de cuentas es, como bien lo dices, quien marcó la pauta para que los demás hicieran lo propio y que bueno, vamos a ver cómo se desempeña y va a ser fundamental este trabajo de campo, este trabajo a ras de suelo, como bien lo dices. Te agradezco mucho tu tiempo, tu análisis. Mi querido Fernando, te mando un fuerte abrazo y por supuesto que vamos a seguir en contacto.
9: Con muchísimo gusto, estimado. Un fuerte abrazo para ti para tu muy, muy amado auditorio.
2: Muchísimas gracias. es Fernando Dvorak, analista y consultor político, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 44 minutos, hora del Centro de México.
10: La iniciativa Musical Marvels of Saudi Arabia que recorre diversas ciudades del mundo para difundir el patrimonio artístico y cultural del país asiático presenta el concierto Obras Maestras de la Música Saudita en México en el Auditorio Nacional el próximo 13 de junio con la participación de la Orquesta y Coro Nacional Saudita y el Conjunto de Artes Escénicas Saudita. En cada lugar al que llegará esta gira se contará con la colaboración de una orquesta local, por lo que en el primer concierto de la serie en América, que tiene como destino la Ciudad de México, estará en la orquesta Escuela Carlos Chávez, adscrita al Sistema Nacional de Fomento Musical, institución de la Secretaría Cultural del Gobierno de México, bajo la dirección del maestro Roberto Rentería Irene y el mariachi del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández. En esta ocasión el repertorio incluirá piezas que exploran las artes y la cultura musical de ambos países, y serán interpretadas por las agrupaciones saudíes y mexicanas en conjunto y por separado. El concierto Obras Maestras de la Música Saudita en México tendrá acceso gratuito y la dinámica para obtener los boletos pueden consultarse en las redes sociales de la Auditorio Nacional, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Embajada de Arabia Saudita. La Polca de los Osos es un título quizás enigmático que proviene de un poema de Paul Celan, uno de esos poemas obsesivos del autor versos que quizás sugieren un combate torpe y bestial y en realidad de eso trata el libro de Margot Glantz un libro en donde se acumulan textos obsesivos que se complementan y pelean unos con otros y dan cuenta de varias de sus obsesiones el erotismo, la sexualidad, la discriminación la lucha de la mujer por disponer de su propio cuerpo la persecución, los holocaustos las distintas y emergentes formas del fascismo que parecen no morir nunca del todo Sino recrearse para volver a dar paso La polca de los osos de Margot Glantz es editado por Almadía Tras la muerte del abuelo materno, los miembros de una familia conformada por una madre soltera Un hijo homosexual y una hija que constantemente cuestiona el rol que se le asigna a las mujeres en su entorno Se preguntan qué hacer con el hogar que han heredado Cuáles herencias aceptar y cuáles no Soluciones Permanentes para Problemas Comunes es una obra con la que adolescentes, jóvenes y adultos podrán sentirse identificados, ya que de una manera divertida, actualizada y dinámica, propone una ruptura con los temas tabús y paradigmas a los que se enfrentan las familias diversas en el México actual. Y les invita a mirar las interconexiones entre el machismo y el sistema patriarcal con su propia historia personal y familiar como una herramienta y sustrato esencial para transformar el escenario social de. México nuestro país. Soluciones Permanentes para Problemas Comunes es una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y se presenta de miércoles a domingo hasta el 2 de julio. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Muchísimas gracias, como siempre, mi querida Melisa Moreno, con tus recomendaciones culturales, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 47 minutos hora del Centro de México y en información que tiene que ver con la materia económica, con la competitividad, pues algo muy importante, sobre todo que hemos visto en los últimos meses, pues este incremento ya en la actividad económica después de la pandemia de COVID-19 que nos afectó por casi dos años y medio y que afortunadamente parece que algunos indicadores y algunos índices han comenzado a recuperarse o incluso ya en algunos casos a superar los niveles previos a esta pandemia. Uno de ellos es precisamente en materia de competitividad y se lo comento porque el Instituto Mexicano en la materia justamente dio a conocer pues su ranking con las ciudades, las entidades más competitivas del país ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa la competitividad? Que sean lugares zonas geográficas que tengan la capacidad para generar, atraer y mantener inversiones y llama mucho el caso la, te- la atención de que por segundo año consecutivo la Ciudad de México ocupa el primer lugar en este listado seguida por el estado de Querétaro y el estado de Nuevo León vamos a analizar esto a detalle, para eso saludo y me da mucho gusto hacerlo a la Coordinadora de Evaluación y Análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad Ivania Masari a quien saludo con gusto ¿Cómo estás Ivana? Muy buenas tardes
11: Muy
2: buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Así es, mi querida Ivania. Esto que hemos eh, estado viendo en los últimos tiempos, esta recuperación económica, esto que forma también parte de un mercado más competitivo y este listado que ustedes acaban de dar a conocer eh, con respecto a los estados más competitivos del país, para la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con estos temas, ¿qué significa
11: Pues mira, la competitividad y cómo lo medimos es qué capacidades tienen las entidades para generar y atraer, como bien mencionas, inversión y talento. Es decir, qué capacidades tienen los estados para ser atractivos para que alguien quiera invertir o ir a trabajar, vivir o estudiar en alguna de las entidades. Para eso lo que hacemos es medir 72 indicadores que lo repartimos en 10 temas que son importantes para la competitividad que van desde el Estado de Derecho, el tema de seguridad el tema del sistema de salud, educación, equidad medio ambiente, innovación sobre todo también el tema económico, el tema político la democracia, la apertura internacional y comercio por mencionar algunos y lo que hacemos es con cifras ver qué entidades están teniendo ventajas y qué otras están quedando lamentablemente rezagadas
2: Así es Así es, mi querida Ivania, y llama mucho la atención... La Ciudad de México, pues el hecho de ser la capital del país, el hecho de tener importantes zonas industriales como la zona de Vallejo, que incluso en los últimos años ha tenido importantes inversiones eh, ahí en este perímetro de la alcaldía Escapotzalco. Por supuesto, no se diga el estado de Nuevo León, que es económicamente, junto con la Ciudad de México, los que más aportan incluso al Producto uh-huh. Interno Bruto del país. Pero llama mucho la atención también, por ejemplo, el fenómeno de Querétaro, una ciudad, un estado que en los últimos años ha tenido una in- un incremento muy importante en su actividad económica, su actividad industrial y, por ende, pues ya más población. Antes la gente de la Ciudad de México se iba a ciudades como Toluca, como Pachuca, como Puebla, pero ahora Querétaro se está convirtiendo en creo que en el nuevo punto de atracción para pues muchos habitantes, no solamente del centro, sino de varias partes del país. Sí, y creo
11: que justo Querétaro es un caso emblema, ya que muchas de sus políticas se fueron ejerciendo con el tiempo. Ha hecho planificaciones para atraer inversión, sobre todo este clúster aeroespacial que se tiene, pues ha tenido una de las buenas dinámicas sobre ese tipo de inversiones. También ha creado mucha mancuerna, esas triple hélices entre la academia, el sector privado y también el gobierno para hacer acuerdos y convenios que atraeran mayor inversión al la entidad. Pero también algo que hay que destacar, que en esta última edición fue muy notorio, fue la baja en la percepción de corrupción del Estado. Ya temas políticos también están teniendo mejores resultados. Claro. Aunque digo, entre todos los estados hay una alta percepción de corrupción. Este Estado es el que trae la más baja. Y también en el, sistema, en el sector financiero se está viendo un incremento tanto en puntos de venta, cajeros automáticos uh-huh. y uso de banca móvil en la entidad, que está hablando de un tema de conectividad que tanto facilita temas de finanzas, sobre todo claro. las finanzas de las personas, como el tema de comercio, poder tener mayor conectividad y mayor inclusión financiera, ayuda a que el comercio sea más ágil
2: también. Así es, como bien lo comenta Ivania, y este caso de Querétaro, sin lugar a dudas, ha sido muy representativo en estos últimos tiempos y con todo esto que nos has explicado y que, bueno, por supuesto, esto debe de traducirse en una eh, mayor y mejor calidad de vida para los habitantes de estas entidades.
11: Así es. Por ejemplo, nada más para hacer la anotación, la Ciudad de México, que es la entidad más competitiva, si bien le va muy bien en temas sociales, en temas como el medio ambiente, en temas particulares del uso y eficiencia del agua, en temas gubernamentales también tiene buenos resultados. Este tema tema de herramientas, para hacer el foco en cuáles son las cifras que trae cada entidad, también permite saber cuáles son los retos que enfrentan, en el caso específico de la Ciudad de México, sus mayores áreas de oportunidad, por mencionarlo así, en el tema del Estado de Derecho, sobre todo porque tiene una alta tasa de incidencia delictiva y también un alto costo del delito, que es lo que tiene que estar pagando la ciudadanía para sentirse protegida, y al igual que en el sistema político, desafortunadamente es la entidad con mayor número de agresiones contra la prensa.
2: Exactamente. Entonces, a pesar de estos eh, resultados, pues todavía eh, hay puntos muy importantes a mejorar, como bien lo consideras. Eh, Ivania, ¿en dónde puede consultar la gente? ¿Dónde podemos consultar, por supuesto, este índice de competitividad estatal 2023? Sí,
11: con mucho gusto. Todas las boletas de los 32 estados y toda la investigación está disponible en www.incobo.com.rx.
2: Perfecto, Ivania. pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por este análisis tan puntual, tan preciso. Y bueno, estoy seguro que vamos a seguir en contacto. Te mando fuerte abrazo y te agradecemos mucho la oportunidad de que nos compartas esta información aquí en Zona de Noticias. Un abrazo de regreso. Muchísimas gracias, es Ivania Mazari, coordinadora de evaluación y análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad. Dos de la tarde con 54 minutos, hora del Centro de México. Vámonos a la segunda pausa aquí en Zona de Noticias.
1: ser el miedo
2: 3 de la tarde con un minuto hora del centro de la república mexicana sean todos bienvenidos a esta segunda hora de zona de noticias hoy domingo 12 de junio de 2023 y estamos regresando con esta selección musical que les preparamos este este domingo esto que estamos escuchando se titula hay algo que te quiero decir y le comparto este tema es interpretado y es composición del cantautor argentino Alejandro Lerner, quien el pasado 8 de junio cumplió 66 años de edad. Tuvo una época muy importante, sobre todo en la década de los 90, no solamente como cantautor de sus propios temas, sino además como compositor de grandes éxitos de otros artistas como Manuel Mijares, por ejemplo, como Sentidos Opuestos también. Y este tema que estamos escuchando, hay algo que te quiero decir, fue lanzado en 1987, que forma parte de su disco del mismo nombre. Esto es Alejandro Lerner, quien cumplió 66 años. Vamos a dejarlo un poquito y vamos a escuchar otro tema que estoy seguro van a recordar. Y sí, como ya lo reconocieron, el estilo incomparable de Manuel Mijares con este tema titulado No hace falta, que es precisamente composición de Alejandro Lerner. Uno de los grandes éxitos de Manuel Mijares, este tema titulado No hace falta, que forma parte de su disco Que Nada nos Separe, lanzado en 1991. Vamos a escucharlo un poquito más y ya damos pie a nuestro segundo resumen informativo.
3: No hace falta.
1: El resumen de las tres con Georgina Monroy.
8: Morena tiene ya varios de los acuerdos para su Consejo Nacional de este domingo, entre ellos que las corcholatas renuncien a más tardar el 19 de junio y que se realicen cinco encuestas, una encuesta madre y cuatro espejos que se realizarán el 31 de agosto para tener el nombre del candidato antes del 9 de septiembre. Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre la reunión que realiza el Consejo Nacional de Morena en la Ciudad de México, en la que se va a definir los detalles para elegir al candidato presidencial. Seguramente vio en la semana en redes sociales a Lady Tepito, que se volvió tendencia por, pues prácticamente amenazar de forma agresiva a familiares de Leslie Martínez afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Después de la polémica de Lady Tepito, la joven grabó un video donde ofreció disculpas a la familia afectada por los comentarios realizados mientras se manifestaban afuera de la fiscalía. El Partido Acción Nacional propone en el Congreso de la Unión reformar el Código Penal Federal para que toda muerte de una mujer con indicios de violencia sea investigada desde un inicio como feminicidio. En Culiacán, Sinaloa, un militar perdió la vida luego de un enfrentamiento entre autoridades y presuntos sicarios de la delincuencia organizada. Los hechos se registraron en el poblado de San Francisco. Vámonos a noticias internacionales. El Metro de Nueva York anunció el aumento en el precio de sus tarifas de poco más del 5% que se va a implementar en septiembre próximo, elevando el costo del boleto de 2.75 a 2.90 dólares. Al menos 27 personas murieron en el noreste de Pakistán tras fuertes lluvias que provocaron el colapso de viviendas. Nos enlazamos con mi compañero Javier Ruiz para conocer la vialidad en este momento en las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Javier?
3: Hola Gina, ¿qué tal? Excelente tarde, saludo con gusto, pues nos encontramos en Río San Joaquín y justamente en la calle Norte 4, hace unos momentos, eh, pues se escucharon disparos, al llegar unidades de emergencia, principalmente policías, pues se percataron que falleció un hombre de aproximadamente 35 años de edad al recibir un impacto de arma de fuego, esto es en dirección hacia la zona de periférico, hacia el Torre de Cuatro Caminos, se ha montado un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para justamente con el posible o los posibles eh, responsables, únicamente se pues, maneja con precaución sobre el lateral del Río San Joaquín, aunque el avance es constante para quien deja atrás la zona de Mariano Escobedo, y esto en dirección hacia el anillo periférico. El sentido opuesto no van a encontrar ningún problema para transitar, únicamente hay que moderar la velocidad. Se espera que lleguen los servicios periciales y detenir el cuerpo de esta persona, la cual no ha sido identificada. De momento, Gina, el reporte que
8: tenemos. Claro que sí, Javier, pues seguimos pendiente de gracias. cómo se desarrolla la información. Muchas gracias y buena tarde.
5: Estamos atentos todo lo que de
8: Rosalía, pues esta cantante multipremiada y pues exitosamente que está en la cima en este momento de su carrera, acaba de estrenar su nueva canción tuya, acompañada de un video musical donde vemos a la cantante paseando en Japón, uno de sus países favoritos.
10: Más que un primer día de verano. Se Como
2: bien lo dice aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información, una de las cantantes más exitosas de los últimos tiempos, Rosalía, que hace poquito, hace unas semanas, estuvo precisamente aquí en la Ciudad de México ofreciendo este concierto en el Zócalo de la capital mexicana. Y que sin lugar a dudas se ha catalogado como una de las artistas más destacadas de los de la presente generación Eh, un público principalmente juvenil aunque algunos que ya son un poquito mayorcitos también han seguido los pasos han seguido los videos de Rosalía que se hizo muy conocida Gina se hizo muy viral con estos videos haciendo sus muecas haciendo ahí unos gestos muy peculiares muy característicos de ella y si no me equivoco fueron como el preámbulo a otro de sus éxitos bizcochitos, si mal no recuerdo
8: eh, Sí, sí, la verdad es que Rosalía Tiene una manera de comunicar a través También de videos, o sea De lo audiovisual Eh, pues su canción, su música eh, y ella es muy talentosa en hacer esta como experiencia, de hecho sus conciertos son muy visuales no tienen como toda esta dinámica y pues bueno, a ver cómo le va con esta nueva canción tuya.
2: Exactamente ¿Tendrá dedicatoria? Claro
8: pues ya se van a casar
2: Pues de las parejas que sorprendieron y que sobre todo pues han mostrado estabilidad, esperemos que así se mantengan y que luego no terminen agarrados del chongo, ¿verdad? Saludos Shakira, esperemos que estés (ríe) aquí sí se ven muy guapos los dos la verdad se hacen buena pareja pues a ver sí. vamos a dejar un poquito más a rosalía ahí te lo encargo a mi querido fabricio y Alex, aquí en la operación
10: no sé si tú listo que tengo el talento que
1: zona de espectáculos con Nayeli ramírez
2: Las 3 de la tarde con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana, estamos en esta segunda hora de zona de noticias, hoy domingo 12 de junio de 2023 y pues, ¿quién más ya llegó aquí? A esta emisión dominical de Zona de Noticias Mi querida Nayeli Ramírez Una de nuestras colaboradoras consentidas Amiga muy querida Y además editora de la sección Escena de El Heraldo de México En su versión impresa eh, Trabajos muy interesantes Muy buenos que pueden estar Leyendo de lunes a domingo En las páginas del Heraldo de México Mi querida Nayeli Amiga ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Cuéntame ¿Qué nos tienes hoy? Tú que eres la experta en conciertos y eventos.
12: Hola amigo, ¿cómo estás? Eh, Espero que estén pasando una muy bonita tarde. Pues sí, mira, te traigo algunas cosas que han pasado esta semana. Como tú muy bien sabes, estuve en la revelación del cartel del Corona Capital que se hizo el lunes, precisamente en la Curva 4, donde se lleva a cabo todo este espectáculo de música que ya pues está, eh, estamos esperando la edición 2023 Fue una gran sorpresa para todos los chaborrucos porque hay bastantes grupos de los, con los que crecimos. Así y es. pues dicen, todo este cartel está muy padre, va a estar Catfire, va a estar Cool, va a estar Alanis Morissette, Blur, Blur perdón, de Black Keys The Cure, que fue una gran sorpresa porque a The Cure estábamos acostumbrados a verlo aquí en Solitario, ahora decidió hacer un festival Precisamente se ha estado presentando en varios festivales alrededor del mundo, pero va a cerrar su gira aquí en México en el Corona Capital. Ya salieron los boletos a la venta, amigo, y ha sido como una sorpresa porque ¿Sí? están bastante caros. O sea, Están entre seis mil y nueve mil pesos, dependiendo tal? la fase en que lo compres. Y dependiendo también, pues eh, bueno, van a ser los tres días, es un abono. ¿Sí? Y pues ya hubo una preventa, ya hubo la venta general, creo que estamos a, a, a días de que digan que están sold out, pero ajá. había boletos de hasta 35 mil pesos porque ese, ese boleto club en el que tienes derecho como a entrar a una zona como tipo VIP, ajá. en el que te atienden hasta meseros, digo... Pues o sea, si casi yo te casi un backstage Muy bien. Ajá si ya te la quieres pasar muy bien y tienes 35 mil pesos, pues vas, ¿no? Pero no duró los mortales, amigo tuvimos que comprar de los otros boletos porque yo creo que va a haber bastante, bastante eh, gente que va a querer ir a este concierto a este festival, que ya es una tradición y que la verdad está catalogado como uno de los más importantes en Latinoamérica Entonces pues ya te voy a ir diciendo cómo va esto de la venta, cómo vamos viendo. Esperemos que nadie, nadie se baje del cartel, porque ya estamos haciendo, ya estamos viendo cómo nos vamos a organizar para estos tres días que va a ser maratónico. Y pues obviamente te tendré todo, todo, todos los detalles. Es hasta noviembre, pero ya estamos preparándonos porque como dije, tres, tres días para los chaborrucos, no va
2: a ser nada fácil, ¿eh? Así es, mi querida Naye. sí estaba checando el cartel, como bien lo dices, figuras como de eh, Jimmy Brothers, Pet Shot Boys, o sea, estamos hablando, yo la primera canción que recuerdo y se me viene a la mente de Pet Shot Boys, es la de Go West, estamos hablando de 1991, Ajá. 92 por ahí, y bueno, qué decir de Alanis Morissette, que pues también a, nos, nos acompañó a muchos de nosotros en nuestra juventud por allá por la década de los noventas, hagan cuentas, pero por favor, no, no le digan a nadie nuestra edad, ni nadie, pero está bastante equilibrado, bastante bueno. Y pues ahora sí que si quiere hacer uno la inversión, pues ahora sí que hay que ajustarnos al presupuesto. Pero sí, me sorprendió este costo de hasta 35 mil pesos. Wow, pues sí. Ahora sí que dirían por ahí exactamente, amiga. Diría por ahí un comercial. Quien pueda, es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo.
12: <risa>
2: Así es, amiga eso, Te escucho, te escucho eso es, lo que, sí, eso
12: es lo que todos estamos viendo Estamos empezando a hacer Tandas, empezando a hacer ahorros Lo que se pueda hacer Porque sí los va a ganar este, y aparte lo que se tiene que gastar ahí adentro también claro, amigo, el consumo. obviamente por te supuesto. tienes que hidratar porque son por cada día son alrededor de 12 horas de música si tienes que estar tienes que Imagínate comer algo nada más. entonces pues ni modo vamos a tener que ahorrarle desde ahorita ahorrarle. para que nos lancemos y aparte vienen muchos más este, conciertos amigos viene por ejemplo ya estamos en espera de que den el anuncio un pajarito nos dijo que tal parece que esta semana va a haber el anuncio de Cuando empiezan a vender los boletos de Taylor Ya todos los fans están Desesperados, están un poco ansiosos Tuvieron que meterse a hacer un registro En una página especial Están esperando la respuesta del artista Entonces también estaremos muy al pendiente De qué es lo que pasa, porque también eso va a ser Una locura, los boletos de Taylor Bueno, está una locura
2: Pues no estaban ya hasta acampando Precisamente. La allí. gente
12: ya, que en Colombia creo Ajá. o en Argentina están acampando todavía ni Y que todavía anunciar.
2: ni siquiera hay fecha como tal, pero ya están ahí apartando.
12: Es ¿Por pues... qué tal parece que los fans de Taylor son bastante intensos? Pero porque son muy, 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 muy leales ¿eh? a ella. toda la, vida los, la han claro. apoyado. Y, y pues es que es lo que a veces algún artista eh, genera Y ella es muy buena Ella trae sí. muy buenos muy buena música Entonces pues los fans le, le responden De esa manera, o sea, siendo totalmente leal
2: Hay una comunión total Entre artista y seguidor, sí. mi querida Naye, entonces pues vamos a estar Muy pendientes también con el tema de Taylor Swift El Corona Capital Que es lo que para, como bien lo dicen los chavos rucos Nos interesa un poquito <risa> más Y pues como dijo aquella señora, ¿no? que vendamos sabón vendamos topper y vendamos chones, pues igual y para con eso completamos para el abono completo del Corona Capital.
12: Ya te pasaré mis catálogos para esta semana, amigo, para que me ayudes a
2: la causa. Ah, me parece perfecto, amiga, sí, unos topercitos no me caen mal, sobre todo cuando luego, tú sabes que por el trabajo tenemos que comer aquí en la oficina, entonces yo creo que sí para el itacate, como dicen por ahí. Exacto ¿Y qué más, mi querida Naye, antes de concluir?
12: Pues eh, te digo, nos estamos preparando ya para Lana del Rey, también Lana del Rey viene el 15 de agosto, ya vendieron los boletos, ha sido sold out, fue una sorpresa porque va a estar en el Foro Sol, y es un artista que no es como que haga muchas giras, que haga... Uh-huh. Eh, que, es más, tiene no tiene tantos eh, discos, pero sí fue una sorpresa ver en redes sociales cómo la gente se, se, se lanzó a comprar los boletos y que había muchísimos fans del alma del rey. Para mí sí fue una sorpresa porque a mí me gusta mucho, la he visto en vivo, pero uh-huh. no pensé que en México hubiera tanta, tanta respuesta para ella. Y la verdad es que es, ahí estaremos el 15 de agosto y te traeré también todo lo que pase con esta mujer que... Yo sé, su música es un poco opresiva, pero tiene muy buenas letras y tiene muy buena música. Entonces, Totalmente. Ya veremos cuál va a ser la respuesta. El Foro Sol, la verdad, yo sentí que le iba a quedar grande, pero ya vimos que no, que, que lo, lo llenó, lo va a llenar y vamos a ver si no anuncia una nueva fecha.
2: Así es, mi querida Naye, en lo que distinga a Lana Del Rey, a lo mejor no es tan tan masiva como, como la propia Taylor Swift, pero sí tiene una calidad vocal muy destacada, canciones muy buenas, y a lo mejor la discografía no es tan vasta o no es tan amplia, pero sí es de muy buena calidad. Dirían por ahí, Naye, de lo bueno poco, amiga.
12: Exactamente, amigo, de lo bueno poco como... Como yo que soy
2: chiquita. <risa> Me parece perfecto, mi Naye. Pues entonces vas a estar muy cargadita. Entonces te, car- te encargo mucho esos catálogos para pues que nos sigas compartiendo todas estas crónicas de los conciertos. Como tú solo sabes hacerlo, amiga. ¿Dónde te puede seguir la gente en redes, mi querida Naye? Mi Twitter
12: y mi Instagram es Nayemay. Y obviamente pueden leernos en todas las plataformas del Heraldo Media Group.
2: Como debe de ser mi querida Naye, te mando fuerte abrazo amiga, nos escuchamos la próxima semana con más de estas crónicas y con toda tu información de espectáculos. Abrazo fuerte mi querida Naye. Igualmente amigo,
12: bonita semana.
2: Muchísimas gracias Nayeli Ramírez, compañera, amiga y editora de la sección Escena del Heraldo de México. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 18 minutos, hora del Centro de México. Y vámonos con más información aquí en Zona de Noticias, en materia de salud, por supuesto, hay temas muy importantes que no deje, no debemos dejar pasar, que no debemos dejar eh, a la y se va, como quien dice, porque esto nos puede generar mayores problemas. Hago una pequeña pausa nada más para recordar y comentarles que hoy, 12 de junio, es el Día Mundial del cáncer de próstata para los hombres que nos están escuchando nosotros mismos también sobre todo si ya estamos un poquito pasaditos de los 40 años nunca está de más hacernos un estudio hacernos una prueba y así como las mujeres con el cáncer de mama pues también el cáncer de próstata en los hombres es una de las enfermedades con más alta incidencia o más bien que más muertes cobra alrededor del mundo y otro tema que no podemos pasar precisamente es el eh, El tema de las enfermedades de transmisión sexual, en este caso el virus del papiloma humano, una enfermedad que pues es una infección de transmisión sexual es de las más frecuentes a nivel mundial y que bueno también puede tener efectos importantes en la salud para esto vamos a platicar saludo y me da mucho gusto hacerlo al doctor jorge garcía alemán él es especialista en anatomía patológica y líder de asuntos científicos de la firma beckton dickinson la prevención la vacunación y el tamizaje son claves y para eso lo saludo con gusto doctor para que nos explique al respecto
4: Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tu espacio y sobre todo a tu audiencia por la atención que nos ponen en estos temas muy importantes. Eh, efectivamente, eh, vamos a hablar un poco sobre el virus de papiloma humano, esta enfermedad de transmisión sexual que es de las más frecuentes en incidencia, tanto para hombres y mujeres. Así Curiosamente, es. se sabe que el 8 de cada 10 personas, tanto hombres como mujeres, en algún momento de nuestras vidas, vamos a tener algún tipo de uh-huh. este virus, ¿no? Sin embargo, hablando del tema de cáncer, es el virus de papiloma humano, ¿qué pasa? Hay 14 genotipos, 14 tipos de VPH que son uh-huh. de alto riesgo y ocasionan cáncer cervicouterino, que es la segunda causa de muerte por cáncer en la población femenina en uh-huh. México. Entonces, al final es una enfermedad muy importante de diagnosticar, nos ayuda a prevenir claro. ...a determinar qué conductas de seguimiento debe recibir la paciente. El virus de papiloma humano se detecta a través de pruebas de base líquida. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, tiene una estrategia bien interesante... ...que firma junto con México y todos los países a nivel mundial en el 2020. Se espera que para el 2030 se logra, podríamos considerar como erradicado este cáncer. Y con tres medidas, justo... Prevención primaria, que es vacunación, busca que la, el 90% de la población sea vacunada en México. Sí. La segunda medida es la prevención secundaria con diagnóstico oportuno, quiere decir pruebas de calidad, como es la PCR uh-huh. para la detección del virus de papiloma humano y la citología de base líquida. Y finalmente es el 90% de la población que tiene lesiones, que tiene BPH, Así que es. sean tratadas oportunamente. Entonces es una es una estrategia que busca la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial para la lucha contra el cáncer cervical Uno de los países más exitosos en este programa es Australia, que ha alcanzado una tasa de vacunación de más del 98% de su población y prácticamente su índice de mortalidad es que está ya en, casi en el suelo. No, entonces es un país líder y pues buscamos que eh, se este, aplique algo similar en México. La prevención primaria, como lo mencioné, es muy importante. La vacunación en México a a nivel público se aplica en niñas menores de 11 años porque no han iniciado vida sexual.
9: Sin embargo,
4: esto es a nivel público, pero a nivel privado existe la evidencia científica y que se debe aplicar tanto para niños como para niñas, porque esta es una enfermedad que afecta tanto a hombres como mujeres, ¿no? Es una claro. enfermedad de transmisión sexual y con esta alta prevalencia que tiene la importancia de la vacunación, ¿no? Además de que los niños y los niños son, niños y niñas son quienes más eficiencia tienen, se ha demostrado la eficacia de la vacuna en hombres y mujeres hasta de 45 años. Más decir, uh-huh. oye, pero pues si ya las, los adultos ya hemos tenido contacto con estos virus ¿Qué es lo que hace la vacuna? Pues como lo que aprendimos con COVID, ¿no? Ojalá tuviéramos del mismo ahínco con las vacunas este, de BTH como lo hicimos con COVID, que es lo que se demuestra en los adultos que las infecciones no progresen a cáncer. Entonces ah, hay una ventaja bien imponita ahí en la prevención primaria.
2: Así es, doctor. Y el tema que me llama mucho la atención, eh, muchos escuchamos el término de tamizaje, eh, incluso algún tema gubernamental ahí de que se quitaron los tamizajes para los niños con cáncer, ¿qué le parece si hacemos esto doctor? Vamos rapidísimo a una pausa y nos explica en qué consiste lo del tamizaje regresando. Con mucho gusto, gracias claro. Muchísimas presidente. gracias doctor, enseguida regresamos, es el doctor Jorge García Alemán, especialista en anatomía patológica y líder de asuntos científicos de la firma Beckton Dickinson 3 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana vámonos rápido a una pausa y regresamos con más aquí en Zona de Noticias. Las 3 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estamos comenzando ya la última media hora de esta emisión dominical de Zona de Noticias a través del de Heraldo Radio. Y antes de la pausa seguíamos platicando con el doctor Jorge García Alemán, especialista en anatomía patológica y líder de asuntos científicos de Vector Dickinson, quien nos iba a explicar y nos va a explicar en qué consiste este tamizaje en cuestión de virus de papiloma humano. Estamos de regreso, doctor. Muchas
4: gracias, sector eh, por el espacio. Mira, hablando del tamizaje, esta segunda parte de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud para, el, para la prevención y el tratamiento del cáncer cervicuterino, es el tamizaje. ¿Qué es el tamizaje es Detectar mayor cantidad posible de pacientes Porque el cáncer es una enfermedad silente No causa síntomas hasta que ya es muy avanzado Exactamente Entonces buscamos detectar la mayor cantidad de pacientes posibles Mujeres evidentemente Una vez que han iniciado vida sexual Se les pueden hacer diferentes pruebas Existe el Papa Nicolau Que es una prueba que existe hace más de 100 años Ya un poco obsoleta para mi gusto Por el tema uh-huh. de falsos este, negativos La sensibilidad claro. que tienen con la, con la tecnología que tenemos hoy en día podemos hacer el equivalente, que es la citología de base líquida, y en esa misma recolección de muestra se hace la detección del BPH. Al final, ¿qué es lo que es? El BPH nos permite identificar a las pacientes que están infectadas, separarlas de la población para darles un seguimiento más estrecho. Y en la citología vemos si las células ya tienen algunos cambios precancerosos. Al final, para que llegue a un cáncer, necesita pasar por varias etapas, que sí. se llaman lesiones precancerosas. Es un precáncer. Claro. Pero si se diagnostica en estas etapas a la paciente, el tratamiento es menos invasivo y tiene una mejor sobrevida. De ahí es la importancia, la relevancia tan vital que es eh, que tiene el tamizaje. Las mejores pruebas, pues evidentemente, el PCR para el DPH uh-huh. que nos permite identificar a las pacientes infectadas, y después completarles con un co una citología de base líquida, que es, digamos, la mejora tecnológica de la prueba del Papa Nicolau convencional.
2: Pues muy interesante, doctor, sobre todo para las personas que tenían dudas al respecto. Por supuesto, como bien lo dice usted, doctor, este virus del papiloma humano, pues nos da tanto a hombres como a mujeres, pero también es muy importante la prevención y ya cuando se presentan este tipo de, eh, como comenta usted, de lesiones eh, precancerosas, estas etapas, pues es muy importante atenderse y Digo yo sin ser especialista, ni mucho menos, pero como puede ocurrir en otros tipos de cáncer, si se detecta claro. a tiempo, podemos tener mucho mejores resultados. Doctor, ¿dónde lo podemos seguir en redes sociales y dónde podemos consultar más información al respecto?
4: Claro que sí, a través de nuestra página de entrada de Beckton Dickinson. Ahí podemos, tenemos toda una información sobre nuestra línea de cáncer, este, línea de salud de la mujer para cáncer cervicouterino. Trabajamos con pruebas moleculares de genotificación extendida y citología de base líquida, que una de las ventajas también, para que antes se me olvide, virus hay muchos, pero claro. solo 14 han sido demostrados de uh-huh. valor oncogénico. Entonces, eh, no es necesario hacer pruebas más extensas, solo genotificación extendida nos permite uh-huh. estandarizar riesgos adecuados para la, identificar a las pacientes.
2: Perfecto doctor, pues ahí está muy importante, muy preciso y pues este llamado a que sobre todo quienes tienen una actividad sexual más más constante, más continua, pues someterse a pruebas para estar seguros de que no hay este riesgo con el virus del papiloma humano. Le mando fuerte abrazo doctor, que pase excelente tarde, excelente domingo y por supuesto que seguiremos en contacto. Muchas gracias Igualmente. Igualmente doctor, muchísimas gracias Es el doctor Jorge García Alemán Especialista en anatomía patológica Y líder de asuntos científicos de Beckton Dickinson Cuando son en este momento las 3 de la tarde con 35 minutos Hora del Centro de la República Mexicana
1: Cine, Cámara, Acción Con Gonzalo Lira
2: Y como cada domingo nuestro querido Gonzalo Lira, ¿quién más sabe de cine en este país más que Gonzalo Lira? Y pues el día de hoy, mi querido Gonz, pues tenemos reacciones. Terminó el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y tú nos tienes cositas muy interesantes al respecto. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes.
13: Muy bien, Héctor, muy contento de saludarles. Efectivamente, terminó ayer el Festival de Cine de Guadalajara. Estuve eh, por allá toda la semana. Y digo, como datos curiosos, no es la edición número 38 de, fe- de este festival, que es el más longevo de, de nuestro país. Uh-huh. Es un festival, además, esta edición, yo creo que esto lo vamos a notar más en la próxima, pero es la primera edición que se lleva a cabo sin eh, la presencia de Raúl Padilla, que falleció hace apenas unos meses. Sí, Raúl Padilla, que formaba eh, pues parte ahí muy importante dentro de la, la cultura de, de Jalisco, pero pues que también... También tenía por ahí sus sus enemigos, sus amistades, sus enemistades. Y pues bueno, obviamente va a haber un reacomodo respecto a cómo se lleva a cabo el festival en el futuro. Pero bueno, vámonos a a hablar de de lo que nos toca, ¿no? Que son las películas del festival en sí. Y déjame te cuento que eh, el fin de semana que que inauguró el festival, se llevó a cabo el estreno a nivel global de esta nueva película de Spider-Man, Spider-Man a través del Spider-Verse y que normalmente pues es una película que no hubiéramos eh, no, considerado como una película de festival de cine. Sin embargo, tiene varias particularidades. La primera es que eh, pues tiene de particularidad el taquillazo que, que uh-huh. está haciendo. ¿no? El primer fin de semana se convirtió de inmediato en la segunda película más taquillera de este año en, en nuestro país, y a, a nivel global también, después solamente Mario Bros. Eh, pero eh, tuvimos la oportunidad de platicar con eh, Emilio Treviño, que es uno de los mexicanos involucrados. Él hace el doblaje al español del personaje principal y sí. además también tuvimos por ahí la presencia de Cruz Contreras, que es uno de los animadores principales de, de esta película y que también es mexicano. Pude platicar precisamente con Emilio Treviño y esto fue lo que me contó sobre eh, pues lo inesperado que de repente es que una película tenga el éxito que tiene español. Sí. Y sobre todo tomando en cuenta que en México se ha visto mucho doblar al español.
2: Vamos a escuchar. Claro que sí. Amigo. Te
14: mentiría si te dijera que sí. Sabía que, otra vez sabía que teníamos una buena historia que contar y era una responsabilidad muy grande. Desde la animación sabía que teníamos una muy buena película. Pero siento que en el cine nunca sabes qué va a pegar y qué no. Nunca sabes cómo va a reaccionar la gente. La verdad es que también justo es es un golpe de suerte y y de este lado puedes hacer todo el trabajo del mundo, pero nunca sabes cómo le va a ir. Y ver el recibimiento que le ha dado la gente, el de repente ver que que le ha ido súper bien en taquilla en su primer fin de semana, aunque todavía ni termine el fin de semana, ha sido una locura. Y siento que también tiene que ver con que es una historia muy real.
13: Ahí está, este... Ahí está Emilio Treviño. Y otra película que pudimos ver por allá, eh, hablando de cine mexicano, por ejemplo, eh, una película que ya supimos la noche del viernes, que es una de las ganadoras, de hecho, de esta edición del festival, la ganadora de la mejor película hecha en Jalisco, es una comedia que se llama Martínez. Martínez es la historia de un hombre eh, llegando a a ser adulto mayor, que está al al borde del retiro, que ha tenido muchas pérdidas en su vida, que está deprimido y eh, la la historia fluye a partir del momento en el que llega su reemplazo, que es interpretado por por Humberto que seguramente han visto en un montón de cosas este actor mexicano en El Juego de las Llaves, Los Héroes del Norte, El Chapo. Por supuesto. eh, Y y bueno, él pocas veces lo hemos visto hacer como este tono de comedia en el cual él llega y se vuelve el compañero odioso de la, de la oficina, pero al volverse este compañero odioso que empieza a, a presionar al personaje principal, este hombre tímido y callado el chileno, pues uh-huh. empieza a sacar como su lado más humano. Eh, pude platicar con, con Humberto Gusti y con Marta Claudia Moreno, que son dos de los actores que, que protagonizan Martínez, y esto fue lo que me dijeron sobre la importancia de tener buenos personajes en la comedia, para que no eso se trate bien, de bien. hacer un chiste, sino claro. que exacto, que la que la situación sea la
2: que nos haga reír. A ver, vamos a escucharlos, amigo. O sea, son personajes que
4: uno encuentra en la vida real y que, que, ah, o sea, uno sabe y uno conoce, y lo hemos estado hablando en las entrevistas, cómo cada quien se engaña a sí mismo y cómo tenemos estas máscaras sociales y de alguna manera a cada quien le toca ser el bufón, la reina, el no, y sobre todo en entornos, en microcosmos, así como son una oficina, como son lugares en donde trabajas con la misma gente todo el tiempo. Creo que cada quien intenta subsistir y sobrevivir y protegerse emocionalmente de, de una cierta forma. Ahí está Humberto,
13: a, a Humberto, y te parece que saltemos a la siguiente película. Claro que eh, sí, amigo. Con, con Mariana Villalba, uh-huh. una directora bastante interesante. No sé si tú te sabías que está Héctor. Existe ver. una isla que se llama Isla Socorro, que está en un archipiélago, eh, en la parte más alejada de, del de territorio que, ajá, que le pertenece a la República, y es una reserva natural donde los únicos que habitan son militares. Son ah. muy pocos militares quienes están ahí salvaguardando este lugar. Pues bueno, Mariana Villalba se lanzó a ese lugar y entrevista a estos militares, eh, los cuales cuentan historias de, de su carrera, historias de repente muy violentas, historias muy curiosas, pero todo eh, con el fondo de estos paisajes paradisíacos entonces se vuelve eh, la película La Frontera Invisible un documental muy interesante de, de, de yuxtaposiciones de, uh-huh. de incongruencias eh, vamos a ver qué es lo que me dijo eh, Mariana Villalba precisamente sobre el objetivo de hacer este ejercicio que fue una de mis películas favoritas del
2: festival así es amigo y sobre todo me llama mucho la atención ese dato de que vivían ahí militares lo desconocía y bueno vamos a escucharla entonces amigo
8: A mí lo que me gustaría sería que abriera el diálogo, ¿no? Y que se abrieran, que surgieran preguntas. Pero mi intención justo no es dar respuesta, decir, así son, no. Es abrir preguntas, discutir, compartir puntos de vista.
5: Eso. Bien
13: bien interesante, bien interesante todo este documental. Como dices, creo que son cosas que pocos sabíamos, este lugar se le conoce como las Galápagos mexicanas, la, la biodiversidad que hay. Es, es impresionante. Eh, y pues ahí viven estos militares que de alguna forma ya van de camino al retiro y las reflexiones que tienen eh, los humanizan de una forma bien interesante, pero también nos muestra a nosotros cómo a pesar de esa humanización, cuando ya ha habido un proceso en el cual han perdido sensibilidad, eh, pues se convierten en unos seres humanos muy, muy peculiares, como que no buscan glorificar a... Uh, a la gente que que pertenece al ejército, pero sí nos busca eh, cambiar un poco el ángulo desde el cual los vemos, al menos complejizar más cuál es su experiencia de vida.
2: Así es, mi querido Gons, esta película y sobre todo ahorita checando ya sabes el, el tío Google, pues la isla está nada menos que a 700 kilómetros de tierra, o sea, es decir, de la costa del Pacífico sí. Mexicano, son 700 kilómetros mar adentro, o sea, para darnos una idea Gons, es una distancia, decir, digo, sin ser experto much, ni mucho menos, una distancia como de la Ciudad de México a la Ciudad de Guadalajara, si no es que está un poquito más
13: que no es que un poco más, sí, la verdad es que sí, es, es, es una distancia bastante, bastante alejada, es el territorio más alejado de, de la República. Y vámonos ahora de regreso al cine comercial, porque también se estrenó una película que, para la gente que me diga, bueno Gonzalo, ¿dónde voy a ver estas películas? Hay algunas que ya pueden ver en su casa. Uh-huh. Se estrenó Flaming Hot, así como uh-huh, lo escuchas. Uh-huh, claro claro Yo digo, fl- Flaming Hot, ¿a qué me refiero?
2: No, pues ya se me antojaron unos, unas botanitas, justamente. Unas botanitas. Las del gato pues, Chester.
13: Era el gato Chester. Flaming Hot es la historia de eh, Richard Montañez. Richard uh-huh. Montañez es un hombre que trabajaba como empleado de limpieza de la fábrica de Lace, que es eh, una uh-huh. la de las papitas estas de la sonrisa.
2: Uh-huh. ¿no? Exactamente. En,
13: la, la que, pues no es que no puedes comer solo una.
2: Exactamente, amigo.
13: Exactamente. Este, y y él, era, él era empleado de limpieza en ese lugar, en Estados uh-huh. Unidos. Eh, y él era un tipo muy ambicioso. Eh, entonces empieza a experimentar mezclando una variedad de chiles y crea este sabor Flaming Hot. Eh, y la historia nos cuenta cómo Richard Montañez busca acercar su, su producto, su proyecto a los altos ejecutivos de la empresa encontrándose con trabas pues, que van desde lo racial hasta eh, la línea de eh, producción, uh-huh. eh, etcétera, etcétera. La, la película la dirige Eva Longoria y, nada, y además eh, está en medio ahí de una controversia porque... La marca asegura que ese personaje, aunque sí tuvo un cargo eh, ejecutivo, en la, la leyenda dice que por el favor llegó a ser ejecutivo, la marca dice que él no tuvo nada que ver con la creación del favor. Entonces llega la película en medio de esta disputa entre la marca y el personaje a contarnos esta historia. Pero bueno, platiqué con Eva Longoria, ahorita les digo eh, eh, qué fue es lo que me dijo, porque me lo dijo en inglés, claro. pero sobre... Eh, pues, porque era importante para ella contar la historia de
2: Richard Montañez y de los Flaming Hot. Venga, vamos a escuchar a Eva. I read this script
12: and I, you know, I was like, wow, I didn't know this story and wow, he's Mexican-American like me and how do I not know this story if I'm of the community? Everybody should know this story and so I got obsessed with wanting to direct the film but also I got I, I get very inspired by like Adam McKay's films that are very journalistic and I like the way he sets the table like if you can write un film sobre la crisis de la vivienda y hacerlo interesante, entonces eres bastante talentoso.
2: Ahí está mi querido Gots. A ver qué nos lo que dice ella es
13: que cuando le llega la historia, ella le cae el 20 de que estamos hablando de un mexicano-americano, ¿no? Claro. Y de que como en el cine no hemos visto retratado realmente con, con, de forma digna la experiencia mexicano-americana. Los chicanos, que no son, o, o más bien, sí son 100% estadounidenses, ...y 100% mexicanos, lo cual los hace que no sean ni lo uno ni lo otro per se... Eh, ...yo no sé si tú lo sabías, pero Eva Longoria tiene un máster en eh, cultura chicana... ...y entonces lo que ella dice es que esta historia le permitía mostrar... eh, ...de una forma fidedigna cómo es esa cultura... ...aunque debo decir, Héctor, que la película sí cae mucho en la caricatura... Eh, me, ...me llamó la atención que ella, a pesar de ser una académica en el tema... Eh, pues no es necesariamente una directora tan experimentada y creo que a veces la película se siente como una colección de clichés respecto a lo que es eh, mexicano, americano y chicano, pero bueno, es una curiosidad interesante la historia de este personaje y ya la pueden ver en la plataforma de Star Plus, y hablando de plataformas también te invito, no sé si ya te lo lanzaste, pero en VIX Plus Estrenó el documental sobre el asesinato de Paco Stanley, que también se presentó en el Festival de Guadalajara. Está haciendo
2: mucho ruido, amigo.
13: Está haciendo mucho ruido. Está muy interesante, básicamente, lo que hace Diego Enrique Osorno es poner los testimonios de los personajes solitos a chocar los unos con los otros, y pues vemos una montaña de testimonios involuntarios de personajes que formaron parte de la vida de este señor que se liaba con el mayo zambada, que se liaba con el señor de los cielos. No, 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 no. Un, un verdadero escándalo y sobre todo un ejemplo de cómo se atraviesan de repente la política, el entretenimiento, la cultura eh, y todo eh, se encuentran en un punto y, y Pakistan es un ejemplo de eso
2: muy interesante. Así es, amigo, el baile de Mario Besares, ¿no? El, el gallinazo que al final terminaron rebautizándolo como el pericazo.
13: El pericazo, bueno, se aventaban <risa> unos chistes sobre sí, sobre ¿no? pericos precisamente al aire.
2: Exactamente.
13: Tenemos o sea, <risa> escenas de pago que están diciendo, este mensaje me lo manda el mayo llamada al Sabe, aire. Era tal el cinismo, era tal el cinismo que ya tenían de saber si que, que es muy interesante ver Echar ese vistazo hacia atrás A la televisión de los años 90 en nuestro
2: país Así es amigo, 7 de junio De 1999 Afuera del charco de las ranas En Periférico Sur Pues de alguna manera fue el detonante Le costó la vida a Paco Stanley Y mira, a raíz de este trágico suceso Pues lo que estamos viendo en este momento Pues ya 24 años después
13: Exactamente 24 años ya de de ese incidente 26 balazos este, le aventaron al señor o sea que me que andaba metido en algo el documental está muy claro
2: totalmente exactamente amigo pues muy completo como siempre ya tenemos opciones para ver estas películas, estas recomendaciones muy buenas como siempre nos las haces y ahorita como está la situación amigo yo creo que sí voy a ver ya sea el documental de Paco Stanley o la otra película con unos flaming hot y una buena un buen refresquito acompañándolo Exacto, exacto. Hoy, es día, hoy se vale. Exactamente, hoy es domingo de rompedieta. Mi querido Gonz, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te puede seguir la gente con esta y todas tus recomendaciones cinematográficas?
5: Claro
13: que sí. Me encuentran en gonixgwny. En la...
2: Me parece perfecto, mi querido Gonz, Estamos en contacto. Nos vemos en la semana y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias amigo es Gonzalo Lira, nuestro experto en cine quien además lo puede ver todos los días de lunes a viernes con Alejandro Cacho y Paulina Greenham en cada mañana por supuesto, aquí en el Heraldo Televisión, cuando son en este momento las 3 de la tarde con 49 minutos hora del Centro de la República Mexicana Zona de
1: Deportes con Roberto San Germán
2: Pues ya estamos listísimos para cerrar Zona de Noticias con la mejor información deportiva. Rapidísimo, aprovechando que cerramos con Gonzalo la sección de cine. Tenemos cinco pases dobles para Cinepolis VIP. Manden su mensaje escrito al WhatsApp 55 80 69 79 42. Repito, 55 80 69 79 42 con su nombre quiero mis boletos y más tardecito nos estaremos comunicando. Mi querido Robert, amigo, ¿cómo estás? Buena tarde, tenemos nuevo campeón de la Champions y aparte pues ya era leyenda, pero todavía lo es más en el tenis.
14: Sí, sí, mi querido Héctor, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza y pues sí, la verdad es que ayer el Manchester City pues no es que haya jugado muy bien, eh la verdad es que estuvo fallón, Alan no se vio, pero gana 1 a 0 con gol de Rodri, la verdad es que también el Internacional es de Milano con Lukaku, que les quitó un gol clarísimo, en un rebate de cabeza que era el empate, pues no pudieron los italianos y Pep Guardiola, después de dos años, regresa y gana una Champions, también después de más de 1.200 millones que se gastaron los jeques para que su equipo fuera campeón de la Champions. Primera vez que el Manchester City, con estos hombres, levanta la orejona y bien por por Guardiola, que te ve ayer. Pues, con en tono de sarcasmo se burlaba del Real Madrid, diciendo que van por ellos, no que solo, nada más les faltan 13, pero
5: bien por Guardiola,
14: bien por el Manchester City, y tenemos nuevo campeón, parece que el grupo de rock inglés Oasis se podría juntar no, después ya de este vi. triunfo, y, y ah. lo único lo único que lo pudo lograr fue Pep Guardiola que arreglara la situación de los hermanos Gallagher, así que bien por Manchester City, y tenemos campeón de la Champions... Dejando este el fútbol allá en Estambul, vámonos a Francia, Roland Garros, porque hubo récords, eh, tanto Así en varones como en damas. Primero las damas, Iga Suatex, la polaca, que tiene apenas, va a cumplir 23 años y ya tiene tres torneos de Roland Garros, ganados, amigos. esta polaca está haciendo historia, tiene cuatro torneos de grandes, dan, ya ganados. En su haber, y con esto, pues, la están comparando ya con Serena Williams, porque a esa edad estaban muy similares en torneos de Grand Slam. Bien por la palaca de Polaca, que le ganó a Muchoba en tres sets. Estuvo reñido este partido. Y por el otro lado, tenemos la de varones, en donde el señor... Novak Djokovic, nos guste o no, claro. es el máximo ganador de torneos de Grand Slam con 23. Ya dejó abajo a Rafa Nadal y, pues, ya aceptó tres que... torneos ¿No? al señor Su
2: a ver, te estamos perdiendo un poquito, amigo, si te pudieras mover un poquitito, ya te perdimos un poquitín, comentabas, ahí estamos fuerte y claro, amigo. Sí,
14: que lo de Roland Garros, eh, donde está el señor Djokovic, que ya rebasó a todos, y es el máximo ganador de torneos de Dan. y que pues la verdad, le dio un paseo a Casper Ruth hoy allá en Francia, y ahí e su historia, ya tenemos al máximo ganador. ...de la historia en torneos de Gran Slam ...que es el señor Djokovic... ...y para finalizar amigo... ...si te parece nada más para tocar rápido... ...y ya para irnos... ...pues la situación de México ayer contra Camerún, ...un partidito... ...pero un partidito que aguas... ...porque se viene Estados Unidos... ...y la selección de Diego Coca... ...no enseña nada... ...y nada más es culpa del entrenador... ...no tenemos talento... ...los goles fueron por los defensas... ...mi querido amigo... ...y eso sí enciende las alarmas... ...creo que después de la Copa Oro vamos a tener que buscar,
2: no exactamente buscar porque pues con coca nomás no agarra sabor amigo ni con, no, coca. con coca
14: ni con ni con Coca, ni con el Tata Martino, <risa> ni con Guardiola, ni con nadie, señores, nuestro, eh, también hay que decir, la carnita que
2: tenemos es bastante mala. Exactamente, también si eso no nos ayuda, pues también como amigo. Y pues rápidamente, amigo, ¿dónde te puede seguir la gente? En redes sociales para eh, seguir escuchando y escribiéndote en materia deportiva y por supuesto que nos compartes toda la información.
14: Sí, amigo, en Twitter me pueden encontrar ahí como arroba Germana y estamos para servirte, mi querido Héctor, y a la gente que nos sintonice. Buen provecho y que terminen de pasar bien su fin de semana y que inicien la semana
2: con todo mano. Dios mediante, así será, amigo, y a ti te veo en la semana por aquí, por la redacción. Te mando un fuerte abrazo, a mi querido Roberto. Igualmente, igualmente para todos. Muchísimas gracias, Roberto San Germán, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 54 minutos. Muchísimas gracias. Esto fue el final de Zona de Noticias. A nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo, Gina Monroy, Arturo Quirós, eh, Huacuja, Alex Muñoz, por supuesto, Fabricio, y pues a tu nombre de todo este equipo. Se despide de ustedes Héctor Vieira. Les mando un fuerte abrazo, donde quiera que se encuentren.